0: hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck.
0: Vi sitter i studion på en söndag. Det är nog första gången. Det är ju
1: väldigt ovanligt faktiskt.
0: Ja, men det är ganska mysigt och På något sätt så har man ju haft... Helgen på sig att samla batterierna från arbetsveckan. Och jag kan säga att det är supermysigt att komma hit och få
1: en god kopp te på kvällsklämmen. Ja, och det är ju inte varje dag jag kommer med så här fina slingor i håret som jag har idag heller.
0: Nej, jag tänker att frisören Frisören i din pensel kanske missade
1: några spots va? Ja, men du vet ju att jag gillar ju att ha... Många yrken igång samtidigt. Så i helgen har jag och varit målare också. Och jag försökte måla ett hus. Men jag märker att mer har målat mitt hår faktiskt. Med tanke på vad du påpekade när jag kom. Men där här känns
0: som den där typiska, jag på att säga, sambobubblan. När man ska liksom måla om väggarna och dessutom med att man står och målar varandra. Sen så vill jag inte liksom säga sätta din relation till din far, Mikael. Men ja.
1: Nej men jag förstår vad du menar. Och det kanske hänger ihop lite med det vi ska hoppa in i idag.
0: <laughs> Nej det gör ju inte det alls. Relationer, på tal om du och din far, det är någonting som kommer upp på tapeten idag, inifrån ut.
1: Ja men vi vänder in och ut idag på både samhällennormer och på, på personen. Men jag tror att den här väcker tankeställningar och känslor hos alla som kommer att lyssna, det är jag helt övertygad om. Nu kör vi. Ja, idag så befinner vi oss här i studion med en person som själv kallar sig en social entreprenör och en kreativ konsult. Han håller nu på, eller har gjort och startar igång ett koncept som heter Inside Out Sober Club. Så vi hör ju snabbt här att det händer mycket spännande saker runt den här mannen. Så det är med ett stort välkommen som vi välkomnar Magnus Heldal till Våga Mera. Tack så mycket Mikael. Häftigt att ha det här.
2: Häftigt att vara här. Som ofta på en poddinspelning så är det ju lite snack innan och sådär. Och jag måste säga att det känns väldigt spännande. Jag har inte gått igenom så mycket sådär. så här. Om mig innan, utan mest lära känna varandra. Så pratar om lite annat. Så det ska bli. Nej, det känns väl lika spännande för mig som för er.
1: Ja, det känns lite orättvist här för du sa att du redan kände oss ju. Mm.
2: <laughs> ja, nej, men uh, min känsla när jag kom hit var ju som att jag kände er. Det har jag följt er på Instagram och lyssnade på podden ganska mycket. Men
0: du var inne på är väldigt bra där, Magnus, med att lära känna dig. Och uh, det är någonting som vi tycker hela podden ska göra. Så
2: vem är du? Kort beskrivning av vem jag är just nu så är jag en 46-årig man, bor i bor på Guldheden i Göteborg. Och jag bott i Göteborg de senaste 21 åren, 21 åren med några avstickare. Tar man det i ett lite längre perspektiv så är jag uppvuxen i Helsingland som eh, ni ju då kan höra lite grann på. Ja,
1: göteborgskan har inte tagit över.
2: <laughs> Nej, som ni kan höra lite grann på min dialekt så jag sa det till... Eh, till er innan att uh, jag har inte riktigt en hälsingedialekt utan den har smygit sig neråt. Men den är någonstans i Mellansverige åtminstone. Men uh, jag ser mig och känner mig som en göteborgare i både själ och hjärta.
1: Du håller på blåvitt också nej?
2: Jag håller på blåvitt och jag skvallrade lite på vägen in här att innan Mikael innan vi såg så här innan, innan inspelningen så stod jag faktiskt med telefonen i handen och kollade på, på första halvlek så. viktig input <laughs> bara en sån liten sidoby. Ja. Ja. Men men ja, ska bara säga det så, som Mikael sa där i presentationen så, så, ja, så ser jag mig som en kreativ entreprenör eh, som eh, gärna använder min kreativit kreativitet till att skapa samhällsnytta i någon form. Och det är väl lite det vi ska komma in på sen då, där, vad jag gör just nu. Så.
1: Ja men alltså jag, jag tycker det är liksom inget att hålla på för vi har ju sagt ordet och det låter ju fräckt men jag tror man får bryta ner det lite grann. Men du, du håller på att driva ett koncept nu då, Inside Out Sober Club.
2: stämmer bra. Jag har egentligen, vi har utvecklat flera olika delar och det är, nu är det också flera olika personer inblandade. Men jag fick idén redan maj förra året. Det var ju inget eventår om man säger men, men uh, vi körde på en uh, tillåten låg nivå i privat regi uh, tre gånger under sommaren och sensommaren förra året. Och då pratar vi alltså om att Inside Out Sober Club är, som det låter, Det är en nykter nattklubb, basically. Så kan vi förklara mer sen hur jag ser på hela konceptet och alla de olika delarna och de olika syftena så.
1: Men en nykter nattklubb, alltså en nattklubb utan alkohol.
2: Exakt så, det är liksom den där råa beskrivningen. så Och det är det som är vår man säger, kärnverksamhet och det som vi, eller jag eller vi, blev kända
1: för från början. Men ja, det, för det låter ju verkligen som motsats mot när man tänker nattklubb.
0: Alltså det här är ju en helt annan bild av vad jag såg av järntorget när jag skjutsade in en vän igår.
2: Det är, det är lite roligt, jag funderade lite innan jag kom hit hur jag ska beskriva så här lite grann hur jag tänker, men... Om man kan istället ta något så här allmän giltig beskrivning av kreativitet så är det också att man sätter ihop saker på nya sätt. Så, det blir liksom så, här som, ja, så blir det en tredje grej. så och Jag har egentligen bara tagit någonting som är att man ses, att man dricker något gott och man dansar. Och I vårt fall så kunde man även så här spela pingis eller testa via eller så här. men Helt enkelt man ses och har roligt. Men har liksom,
1: typ som egentligen en fest kan vara också
2: Ja men som, som en vanlig fest är Som en nattklubb är Som att gå ut och ha roligt är jag, Det har ju funnits alltid all Men jag har egentligen bara satt ihop det med Att vara sig själv och inte Vara kemiskt påverkad Så det är både I de här tiderna och liksom, Så är det ju en social innovation Men samtidigt så är det, så det mest naturliga i världen Att folk ses Och inte är wasted <laughs>
0: Jag vill hänga lite grann på just det med wasted och, och nykter. För jag tror de flesta tänker på nykterhet till att man inte dricker alkohol. Men det finns ju en större dimension till nykterhet med andra typer av substanser och sånt också. Pratar vi nykter från alla typer av sådana substanser som marijuana eller hasch eller vad nu pratar om. Det är det just fokuserat på alkohol.
2: Sober för oss är ju sober från sinnesförändrade substanser. Det är ju inte så att man kan liksom gå dit och röka på eller dra is i sig eller dra några linor på toaletten. Det, då blir det liksom helt
1: motsatt ja, Det är inte det som tänker Det är helt motsatt
2: äh... syfte men eh, det är relevant fråga. Absolut. Och där har ju vi fått också tänka efter lite grann om man beskriver det som en alkoholfri klubb. Eller liksom, och så, där, så blir det fokus på. Men det, det här kan man vända och vrida på mycket som helst. Då. Är det alkoholfritt? Eller, vad, vad är det? Vad är nykterhet? Och, och alla som sådana grejer och, vad, och sådär. För nykterhet kan ju också vara så här att nu pratar vi så här, det är en klubb där man så, fokus, så pratar vi om där man inte dricker eller drogar. Men vi gör ju massa saker. Vi gör ju samma saker som på en annan klubb. Kanske fler saker i större närvaro och större glädje och må bättre. Så egentligen vill jag också ta bort diskussionen från så här att man inte dricker eller drogar. Jag ville skapa en större upplevelse, och är helt säker också: så här, utifrån hur jag försöker leva mitt eget liv så här, att det också är en större upplevelse om man kan. Då säger vi apropå vart vi är nu våga mera. Våga dansa eller umgås eller någonting och dricka gott finns det alltså, sortimentet på, vi kallar det för alkoholfria drycker. Alltså öl, vin, bubbel. Softdrinks. Alltså, alltså det, om man säger de alkoholfria, det är ju som motsvarigheten till det som annars har alkohol i sig. Men sen finns det, som du säger, det finns soft drinks, det finns liksom muster, lemonader, kombucha. Så egentligen har jag bara satt ihop liksom... Ja. Att må bra med att klubba liksom.
1: Jo men alltså det här är jäkligt fräckt. Och du har varit inne på det, hur disruptivt det egentligen är för samhället. Mm. Och man känner när man snackar om det här hur först är, hur svårt det är att separera de här två. Mm. Och hur förknippat restaurang och nattliv. Alltså egentligen hela ekonomin runt hela den branschen bygger på alkoholförsäljning. Mm. Men sen också rent i sitt beteende. Som du säger att vågar, vågar man dansa, vågar man flirta, vågar man ha kul... Mm. utan substanser i kroppen mm. oavsett alkohol eller droger eller vad man då föredrar men än så länge är ju ändå alkoholen som är socialt accepterad men då säger du här i detta fallet nej men man kommer som den man är då
2: precis så alltså det finns så många lager jag tycker att det här är en jätteintressant diskussion att ni är helt rätt person att bolla med sådär men bara uh, man kan ta det, målgrupp fråga många man kan ta en sån grej. Och jag sa, jag sa till er innan så här att jag kommer att upprepa att jag tänker komplext ganska ofta, men om man tar bara begreppet målgrupp. Där finns det ju inte en målgrupp, utan det finns ju enkelt, ut, alltså enkelt räknat 60 10 målgrupper. Det kan vara sådana som mig som lever helnykter och jobbar med sig själv i ett tolv stegsprogram. För, för att jag måste jag kan inte dricka. Liksom. Sen finns det träningsmänniskor. Du vet, yoga, meditation, tantra människor. Vi säger ju alla de här målgrupperna men det finns också liksom de som är early adapters som gillar ett nytt sätt att liksom umgås och klubba. Wow, vad häftigt. Det finns de som bara älskar att dansa. Det finns otroligt många olika målgrupper. Och vi vill, liksom inte, vi vill också ta bort det där tänket att det här är för en viss social klass eller det här är för en viss ja, typ av liksom människor. Utan det finns en kärna där man. Så här kan man vara trygg, här kan man ha roligt utan att förställa sig, här kan man vara uppklädd eller nedklädd, här kan man dansa hela kvällen eller här kan man ligga i en sack och säck hela kvällen och vila. För det är också någonting som är lite i den här gamla normen kring klubbar, då ska alla vara lika glada, alla ska vara uppklädda och alla ska liksom vara i samma tillstånd på samma gång. Men det är ju jättekonstigt egentligen eftersom vi är så olika som människor liksom.
0: Jag tyckte det här var väldigt beskrivande tidigt i samtalet att det var väldigt inkluderande Kom var det själv vara dig själv. Genom att vara öppen om man säger så till så många olika typer av målgrupper så blir det också på sätt och vis inte exkluderande mot någon typ av grupp. Utan dem så kan man komma dit och kan jag mig? <skratt> <skratt> Ja, nej, jag, hör dig.
2: jag
1: hör dig. Men kommer man få vi ska spara lite sådana detaljer men jag blev så nyfiken nu. Kommer man komma in påverkad så, alltså, jag skulle säga att vi har, fått, vi har fått ganska
2: mycket uppmärksamhet, så då har vi egentligen bara haft eller bara, men vi har haft tre fullsatta klubbar hade vi då förra sommaren. Vi började liksom på 50 och sen körde vi, vi körde på ett jätte, jättestort ställe och vi körde privat, så det var liksom inom lagens ramar, men vi körde och så hundra, hundra. Och sista gången fick vi stänga gästlistan innan, och så, där. så det har varit det finns en stor efterfrågan och så stor uppmärksamhet kopplat till det. För som du sa, det är, det är väl disruptivt.
1: Alltså. Ja, i allra högsta grad. Alltså. Så att,
2: och det är så här, som jag sa, det här är egentligen världens enklaste grej att människor bara träffas utan att förställa sig. Det borde egentligen, det är ju mest naturliga i världen. Men det är men jag en... tycker
1: inte vi ska säga det heller egentligen, för vi lever ju lite i motsatsen. Mm. Ja, och ja. Jag tänkte lite på vägen hit, att vad har hänt med den svenska alkoholkulturen det senaste decenniet? Och då får man väl ändå säga att vi har blivit sydeuropeiska på det sättet att vi findricker. Vi dricker exklusivt många. Liksom. Och vi, eh, vi dricker i alla sociala konstellationer även på veckodagar och när vi träffar kompisar och när vi är hemma och äter. Och... Vilket är helt nytt. Och så har vi hållit kvar eh, tokkrökandet på helgerna. Så Vi är liksom merchat. Kanske inte, ens, <laughs> kanske inte bara helgerna heller. Nej, men om man tittar hur det har sett ut innan då, kanske kriga till fredag super som fan, börja jobba måndag med, med kemisk ångest. Men nu är det väl lite nice också då, att dricka lite under veckan också, och dricka lite fina viner och lite Amarone och 1800 whisky så ja, allt vad det är. du är okej så länge det är dyrt. Skysta öl och de konstaterat Ja, men det, det är ju faktiskt så. Det är okej okay när det är dyrt.
2: Du... Jag tycker du beskrev det helt perfekt och jag vet, jag pratar ungefär Li, om li, I liknande termer i en annan podd där jag var med att just det här sydeuropeiska på veckan den nordiska blockfyllan på helgen och så lägger man ihop dem så. Och det, det här är också lite både och att jag som person jag utvecklade ett, ett fysiskt beroende liksom, så. så jag kunde inte sluta när det drack så jag var tvungen att, liksom, att
1: Ja, för det känns som att det ligger ju någonting bakom tätten att har kommit på den ja, här idén. Ja. Jag, ska,
2: ja, jag ska komma in på det, jag skulle bara säga att det, det, det du var inne på där var så otroligt bra beskrivet jag hävdar inte att alla människor är som jag, som alkoholist som jag kallar mig, jag är en nykter alkoholist, men det är ju lätt också att det blir ett socialt beroende kan man kalla det och det har jag hört innan också sådär att för tittar man på, bara gemene man lite grann så okej, ska vi gå på quiz? Ska vi gå på dejt? Ska vi göra det ena eller det andra bara prata efter jobbet?
1: Gå på klubb.
0: After work. work. Ja, men alltså... Nej, men alla de här grejerna jag har sagt ja. nu,
1: jag kan knappt se dem framför mig att man inte skulle Nej. dricka ur. De,
0: jag... Det enda skulle vara bio i så fall om man inte tar någonting in. Mm. Ja. Ja, så,
2: så det, det finns många lager i det här. Liksom, att Det finns ju en 10-15% som utvecklat fysiskt beroende. Och då är det ju så här en progressiv dödlig sjukdom enligt WHO. Där man liksom måste då först liksom sluta ta substansen och sen jobbar man sig själv. Men de har andra 85 procenten ligger liksom inte, det är inte samma nivå men det finns ju ändå ett riskbruk där om man kopplar på alkohol och liksom utvecklar någon form av socialt beroende att det är naturligt att hela tiden stimulera sig kemiskt vad man än gör då blir det också då får ju då slutar man ju till sist också nästan utvecklas för att man behöver liksom aldrig känna sig nervös, man behöver liksom aldrig så och man är ju egentligen inte helt närvarande heller
1: Nej men det, det är så himla roligt, Detta, jag, jag ty, håller på att skratta inom innombords för hela idén är så himla skruvad egentligen. att Till exempel dejt mm. alla som går på dejt. Så tänker man så här, vad är en dejt? En syfte det är ju egentligen att exponera sig själv, att lära känna motparten och visa upp sig själv från sin bästa sida. Kanske en, ja, det är en väldigt fin beskrivning på andra kanske andra typer av... Man bara vill ligga. ja, ja, ja men Det är de två syftena de. Jag tänker så här, det ena gynnar det andra. Ja. Så de är sammankopplade. Och då, på något sätt som du redan är inne på det ah, men nog jag är lite nervös här nu lite skockad, det bättre jag sular i mig fyra-fem bärs. då fan. blir det här bättre.
2: Och det där det där är ju ett standardbeteende och liksom, utan att skuldbelägga någon människa egentligen så är det så här, det där har ju vi har blivit så otroligt alltså, mm. ska säga, implementerat i våran kultur och shit, jag känner mig lite nervös eller så här, jag ska slappna av men det är också så här definitionen av att slappna av. Kroppen går ju på högvarv och hjärnan blir ju otroligt trött av alkohol. Men vi säger ju hela tiden vi ska ha roligt. Men det, det vi gör det är att vi duschar vårt belöningssystem i en kemisk substans. Så vi har ju inte roligt egentligen. För det vet vi ju inte utan... Det är bara belöningssystemet som säger du har roligt.
0: Massvis med serotonin som bara pumpas ja, ut.
2: Så, att det som, det, det, ja, så vi stannar ju aldrig upp i den här nervositeten och liksom utforskar och, och kanske går att sätta sig med, med kompisen och idag är jag lite låg eller idag är jag glad. och så På riktigt, utan vi... Ja. Kom igen nu, ta en bärs till!
1: Ja, Benjamin, vad fan!
0: det Dels att man själv kanske känner att ja, men jag behöver en öl eller jag förtjänar en öl. Eller, så, men om... om Tänker man kommer över den spärren, man är över den tröskeln och man vill testa på sådana här koncept. Jag tänker på känslan om man går på en afterwork eller man gör någonting och sen så... Nej, men jag ska köra bil. Åh, ska du köra bil? Åh, men kan du ta i alla fall. Så att det ligger liksom som en typ av social pressure. Ja, ja ja, det är ett jäkla tryck alltså. så Så där med med att bli inkluderad eller exkluderad. Det är ju ganska lätt att många kan tänka mig att bli exkluderade ur en vänskapskrets kanske där det är mycket fest. Ungefär som äh, ja, men, om, om det är så att äh, ett par äh, blir gravida. Det
1: har jag hört mycket mm. att ja men de är så för i fabriken inte. Jo men du har varit inne på de enda två accepterade anledningarna sköra bil gravid.
2: Det alltså det där är otroligt intressant och det finns en otroligt stark, om man säger, alkoholnorm och då är, och då är det ofta det där att det blir socialt tryck och det kan vara liksom av olika anledningar. Det kan vara att någon som är jättefull dricker till eller att man inte ska dricka alls, drick bara en och de här grejerna. Så det som, som inside out också erbjuder för, jag tror jag sagt det innan också att för anledningen så här okej, okay, nu lever jag nykter. Och målet med det är att jag ska, jag ska må så bra i mig själv så jag kan gå på krogen som vanligt. Och så om man inte gör det så säger folk att jag går inte på krogen för du är så här, Du kan inte vara i samma lokal som alkohol. Så där. Jag tror många liksom att jag inte kan liksom kontrollera mig själv. så. Men det finns ju en, en annan anledning, som, och det är den som ni var inne på, och det är ju faktiskt att det är inte särskilt trevligt att vara på på vanlig om man säger lokal för att det är det här fokuset på alltså det är ju inte så här. jag lägger inte det här på någon individ eller någon som driver någon krog men det är samhällsnormer med utseende
0: hets
1: kött, 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 kött den här reklamen, är, jag kan inte ja. sluta tänka på den systembolagets reklam var den de äter kakor vuxna människor va?
2: Mm. ja, exakt så att, ta den, den, ta den, och, 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 ta
1: den ja. en kaka till så, så, kong, så
2: mycket som, som, <laughs> som det går ut på är ju också så här, okej okay, vi skapar en ny miljö alltså, som vi pratade om lite tidigare i samtalet, att man kommer in och det är liksom inte så här, okej okay, vi har en annan bar där bärsen är alkoholfri och man kan dra en god kombucha istället, utan så här, vi har en fet DJ bra dansgolv, så här, pingisbord och bar, men liksom det är stämningen som nästan kanske är det mest disruptiva som är liksom okej, okay, det finns inga alkohol. och Vi tolererar inte droger. Det är liksom, men det är så här, det är grunden. Men vad kommer sen? Jo, det kommer att man kan vara sig själv. Så här, massa andra grejer. Och det är egentligen där värdet ligger. Liksom.
1: Jag tänker så här, Magnus, du har varit inne lite grann på det. Eh, hur det här har vuxit fram inom dig eh, med den här nya formen av klubbande. Eh, men kan du ta med oss lite på din eh, resa egentligen? Hur, det, ja, hur vi hamnade här?
2: Jag sa att jag var uppvuxen någon annanstans. Så, var, så föddes den liten eh, pojk i Sandviken utanför Gävle eh, 1975. Och eh, ska jag även tillägga att jag har inga negativa känslor mot några personer som kommer som alltså kommer att finnas i den här historien. Utan jag, det har jag kommit över för ganska länge sedan. Men jag föddes in i en, i en väldigt destruktiv familj eh, där det förekom missbruk av både alkohol och tabletter och även lite kriminalitet på min biologiska pappas sida. Och så där. och fanns en pojk i den, i den familjen redan då som min då Peter men tyvärr så mina första ett och ett halvt till två år det var tyvärr den mörkaste start man kunde få där med ja, det stod i papperen sen att det var grov och lämnade i något rum och hittar oss i någon sommarstuga och det var någon fest som hade glömt oss. Så det var, det var och tvångsomhändertagna av liksom SOS fram och tillbaka fyra gånger tror jag då, om man gör det enkelt så. Eh, innan vi kom till så det var först ett och ett halvt, där, där var det väl egentligen bara det kommer jag inte ihåg eller någonting, men eh, kan komma in på det längre fram men det är klart att det påverkar mig upp i vuxen ålder och har liksom fått reda ut sen med anknytning och alla sådana där grejer och rädd att bli lämnad och sådär, men då kommer vi i alla fall till Järvsö i Hälsingland eh, där Lilbabs kommer ifrån och där är liksom vi kalla det för ett Rasmus på Luffen barnhem. Det är så här, röda stora hus med vita knutar och eh, tanter i så här man brukar jag kalla kläder så där, rockar liksom, och mycket mat och så där landade både jag och Peter då. Hade det ganska gott där liksom sådär Men anledningen att vi hamnade där var ju inte alls bra liksom så. Men där var vi i något halvår tillsammans. Och sen på den tiden så 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 fick inte, eller så här, De placerade inte syskonen ihop. Så jag hamnade i ja, utanför Bollnäs i Helsingland, Ett litet ställe som heter Arbro. Eh, där Kiki som och Peter Stormare kommer ifrån. Kuriosa. Eh, eh, men Medan min bror och Peter kom till ett litet ställe utanför Gävle som heter Skutskär.
1: Att man får ont i magen alltså, på, på den här strategin när man separerar mm. syskon
2: och jag har väl inte haft den sämsta uppväxten liksom. men just det där, i början där var det väldigt tufft sådär. och sen så har det varit en hanterbar men det har ju varit någon form av livssorg sådär att jag inte fick växa upp med storebörsan liksom, men jag hamnade i en bra familj i alla fall så, med ja, medelklass småstad växte upp fotbollskille liksom, så. ekonomisk linje på gymnasiet och mycket vax i håret sådär och, så, rent så och så jag vet inte hur jag ska gå in men jag vet att om man ska koppla det till lite grann som vi sa med min bakgrund och man kopplar det till alkohol så det jag kommer ihåg mitt första minne nästan var jag tror jag var 3 av 4 år tror jag tre eller fyra år och vi skulle åka till Tjärvsö heter det, på missommar och, uh, inget illa ment såklart av mina föräldrar utan de var jättefin folkets och du vet folk sitter på filtar och uh, något dansband och sådär men när vi kom ur bilen och började närma oss så började jag klättra på min fosterpappa i panik för jag var då så liksom knippade fulla människor med liksom det gjorde mig skräckslagen sådär så vi fick eh, ta den lilla tre treåringen i famnen och åka hem
0: igen. Liksom.
1: Är du med? Det här satt kvar då från ja. dina första två år? Ja. Oh,
0: Tror alltså. så... du det var så här omedvetet eller att det var någon typ av minne som gömde sig kvar? Ja, ja,
2: det, ja, men absolut. Relevant fråga sådär. Men ja, jag kommer så väl ihåg det liksom hur jag... Inte längre sådär, men i alla fall... Och sen har fått den frågan förut så men jag tror inte så här att just den skräcken har suttit i så men jag har nog haft lite så där emot liksom fulla människor jämt liksom, på något sätt och varit väldigt så där också haft en så här radar, du vet att om någon blir lite annorlunda och så märker jag det väldigt snabbt så där men det som liksom om vi ska koppla det till vad jag befinner mig nu och varför jag startar konceptet så där så så har jag själv då aldrig kunnat hantera alkohol heller. Och det, det puslet har jag också fått så här lägga baklänges. Men om man nu bara tar det liksom till att jag kanske är i gymnasieåldern. Och vad jag berätta om min biologiska bakgrund. Så så var jag ju chanslös från början. För jag även i liksom på mor och farföräldrar och några led uppåt så, där, så har det nästan varit hundra procent... Ja, man kan kalla det för. De har varit sjuka i beroende liksom, av olika slag där Och det finns ju liksom om man säger finns ju forskning på dokumenterat liksom dokumenterat att det, det finns en sårbarhet, och det ofta är en blandning av om man säger arv och miljö säger man ju ofta. Och arv det var jag torsk på direkt så. Om man säger om miljö också då, så att ibland kan man ju. Dricka på traumorna och sådär. Och så hade jag väl också min uppväxt där. Där lilla barnåren, så man säger. Så jag först hade jag ju arvet då. Så jag hade en otroligt dålig start. Så jag låg ju rejält på minus när jag skulle börja vara som alla andra. Liksom. Så. Och det utvecklade sig på olika sätt. Det ska liksom inte ta år för år ända tills nu. Så där. Men jag vet att jag beskrev det någon gång som att. När jag började och så här, Då var som jag sa uppvuxen där i Bollnäs. så var fotbollskille bandekille så här, gick på gymnasiet och skulle man liksom dricka på ett visst sätt och sådär och det var liksom allt. Men det var Hur dricker man i Bollnäs? Ja men det är dunken och hemmagjort vin och sådär. Ja,
1: sådär. Det
0: finns rätt mycket en dunk va?
1: Billigt, starkt. Ja fem liter mycket, finns det Man känner den här grabbstämningen ja, alltså, som är väldigt rolig också mm. fotboll, lagrottar, bandy mm. god stämning mm. dunken kommer fram. I början var det ju bara att jag så här:
2: när jag drack och det var men så här, vi säger sista april där uppe, det är i Valborg. Och så lagfester och gymnasiefester och alla de här, så var jag så här, ja, för full liksom så. När det väl var en fest. Och, men det, över tid sen så, det som hände var ju då att ja, jag, började, jag flyttade så småningom, vi kan förflytta oss framåt lite grann, att jag flyttade ner till Halmstad, pluggade där i tre år. Och då blev det liksom det här studentlivet och ja, då eskalerar det ju liksom så här, för då var det väldigt, också väldigt normstyrt att det var mycket fest. Så.
0: Hela det här sammanhållningen bland studenter mm. är på något sätt alkohol. Hela nollningen, aktiviteterna, ja. Ja. alla gippon och
2: jag läste ju så här, jag läste kurser och inte program. Och jag bodde inte i korridor. Men ändå så, så hamnade jag liksom ändå med, med vänner. Och,
1: det går att hitta till festen ändå. Ja,
2: men verkligen. Och, och där och på den tiden, och nu snackar vi. Det var 98 till 2001. Då började de här liksom, första gången jag hamnade i fyllsel. Det var liksom redan när jag var bara 23-24 år. Så kunde jag inte hantera det. Och det blev konsekvenser. med inom ramen för... Ja, någon är ju alltid så här värst. liksom. Så här, men det var någonstans ändå inom ramen. Men, så här, men redan där var det som konsekvenser. Liksom, att jag ofta så jag kanske inte kom in på Daltons eller Mårtensson. Eller så här, som det heter där nere. Lilla helvetet. Så här, jättebra tid i, i Halmstad. Men redan där så, så fick det konsekvenser. Och sen en annan fas. flytt upp till Göteborg 2001. Och började jobba som elevassistent på... På Angreds gymnasiet är det ett sånt riks riksgymnasium för funktionshindrade. Det skrivdes jättebra med det. Men där jobbar jag med en kille som spelar liksom i ett glam rockband och var väldigt glad, glad att dricka. Då passade mig väldigt bra att bli Men då började jag ju här, istället det här alkoholistiska beteendet det kanske inte vara att jag var drängfull när det väl var en vanlig fest. Utan då började vi dricka flera dagar i veckan. liksom Så, så det blev ett annan typ av Alkoholistiskt drickande istället för liksom. För full en gång så blev det så här: full flera gånger när man inte skulle vara det. Liksom. Och så till sist börjar det konsekvenser i det så. Och där någonstans så träffade jag också Anna som jag var sambo med. Och det påverkade relationen på olika sätt. Så jag har ju förstått i efterhand, så där men både direkt och indirekt att jag. Så jag kommer till det i slutet när jag börjar jobba med mig själv. Men det som som, är det som jag har jobbat med nu och förstått nu i efterhand att en beroendesjukdom, i mitt fall kan man kalla det för alkoholism, så är det ju egentligen inte, det kommer ju i slutet att man blir fysiskt beroende, men att man dricker kanske Alltså det är inte kopplat till alkoholen bara utan det är också så här en alkoholist är ju snar, snarare ganska dålig på att vara nykter. Förstår ni vad jag menar? Att det är nykterheten som är den stora skillnaden mellan er och mig. så alltså innan jag tillfrisknade det det varit jag tyckte det var så jobbigt att vara nykter. Jag ville hela tiden komma till tillfället där jag fick dricka.
0: Har, man in... har det med substansen eller har det med vem man är som person när man är på. Jag tror så här att
2: substansen blir ju Säga, vad kallas det? Men, det blir medicinen i slutet. Alltså så. På fredan Men innan så kanske jag är rädd, osäker, lätt irriterad stressad. Svårt att varva ner. Svårt att lita på människor. Alltså det finns en massa saker i en beroende sjukdom. Som, typ, som är liksom anledningen till att man tar och Till att man tar droger. Det vill säga insidan, helt enkelt.
1: Ja, men det är det här du menar du säger, dålig på att vara nykter. Ja. Att, att det finns någonting där som gör att det är lite obekvämt att sitta med sitt eget skinn.
2: Exakt så, att man kan vara, det kallas people pleaser eller överanpassningsbar, det vill säga, kanske sen jag, jag vet faktiskt inte, men att säga att det kan vara sen jag var liten och var rädd att bli lämnad, dålig självkänsla, överkompensera. Alltså massa sådana saker som inte har någonting med alkohol att göra, utan det har med mig att göra. Som då ledde till att jag i sökte mig till de här sammanhangen och till, oftare och oftare och absolut i slutet så hade det liksom utvecklats ett fysiskt beroende som gjorde att jag inte kunde sluta när jag började och då kunde jag dricka en vecka tio dagar och behövde läggas in på avgiftning men det, nu är inte jag läkare eller forskare men alltså grunden till en beroendesjukdom ju liksom, det har inte någonting med substansen att göra egentligen utan det har att göra med liksom att man är Ja, det är på insidan som man vill.
0: Men blir det inte lite grann att man gärna blir som kopplad, att det här är lösningen, och sen så blir det som en negativ spiral lite grann att varje gång man får den här mm. lilla substansen, eller vad det är, så nästan som placebo kan man säga att man samtidigt förstärker den lopen själv också.
2: Absolut. Jag har hört många gånger att om man, jag vet inte hur långt det har behövt gåt sådär, men att man bara kan, om man utgår från mig själva till exempel, så skulle det kunna vara så här att. Om jag är stressad eller liksom känner att jag, jag vill dricka sådär. Så, så, kan, så blir jag lugn nästan av tanken på att dricka. Eller ja. Att Om jag har,
0: liksom,
2: ja, har kassen i handen. Eller så om jag är punk och så lyckades jag få låna pengar. Där blir jag lugn. Redan där liksom. Oj oh shit, nu, har jag, nu fick jag 500 spänn. Så nu kommer jag kunna köpa det här.
1: Nu är, nu är det säkert att jag kan gå till bolaget. Och... Ja,
2: då kommer lugnet. Så att beroende sjukdomen är ju en sjukdom som, ja såklart men den sitter liksom på insidan och det här, vad man säger, drogerna eller liksom alkoholen eller vad det nu än är det blir ju liksom det är resultatet av att man vill justera det som är jobbet på insidan
1: för det är ju så förknippat det här att man stressar, kör ett supertempo en vecka och sen då kommer hem från jobbet, mm. som du säger varva ner ändra sig själv på insidan egentligen då. Men det vi gör är pssch!
0: Oh. Men tänker många som bara det är ljudet när man knäpper en bash. Axlarna den här ner. Den här interna. Eller om man hör på en reklam eller någonting typ Coca-Cola, kör ju den också.
2: Det där, alltså återigen så så är det ju jag vet, men säger så här att det 60-70 som kan hantera det så. Det blir inte mer än så liksom. Sen finns det ju kanske en Riskgrupp på 10-20% som om de inte liksom faktiskt tänker över det här och ändrar sitt beteende och hur man reglerar sig själv. Och börjar som du, Mikael. att man, man kan faktiskt reglera sig själv med, med andra saker. Det kan vara med andningsövningar, meditation, yoga, träna, äta sunt, äta liksom sunt och sådär. Men det är otroligt förknippat med att liksom, för det, är så, det, är så, det går så snabbt också, den här kemiska liksom så här. Man blir, man blir så här, i någon situationstecken glad, man, blir, man kommer ner i varv, all oro försvinner och sådär. Så det är otroligt starkt, potent liksom, men det är ju kemiskt. Det är det som är liksom det.
1: Jo, men det, man, man kan förknippa det med allt nästan, precis som du säger, vi varit inne på lite olika. Man blir modigare på dejten, man blir lugnare bords man blir lite glad och pigg och får här härligt rus. Det kan nästan förstärka alla positiva egenskaper.
0: Absolut, tycker man. Tills man dagen efter insåg att den date gick.
1: <laughs> jo, men den är ju en väldigt svårbalanserad drog. Om vi ska alltså, substansen är ju svår att hålla på, på den nivån- där det bara ger de här positiva effekterna.
2: Mm. Och sen, alltså, alltså, man säger så här, baksmälla. Alla har känt en baksmälla och det är, så här, det är en konsekvens- men den är hanterbar och så där. Och de flesta gör faktiskt inte av med mer pengar- än vad de liksom kan göra av med så. Liksom. Men det som händer, då, eller som händer för mig- var ju då att för det första så kommer jag ju på så här att jag jag fick större större konsekvenser och till sist så flyttar jag och Anna is här. Vad tar det i kronologiskt där så. Snackar vi ja, on and off så där men då snackar vi 2007. Och det har fått tillräckligt mycket konsekvenser för att inse att Alkoholen är ju en bov i mitt liv. Liksom, sådär.
1: När du säger konsekvenser då är det att det går åt skogen saker och ting?
2: Ja, mer eller mindre och sådär, absolut. I livet, vad kan det vara? Nej, men för som några... Till exempel att man inte kan hålla ihop en relation eller att, så att man tar dåliga beslut och sådär. Men att det drabbar den på olika sätt och sådär. Att det kanske också nej, hindrar, nej, hindrar ens egen liksom, personliga utveckling och sådär. Och jag märkte i alla fall det där i början på 2007 och så bestämde mig nu ska jag sluta dricka. Det går inte. så. Jag kommer att få värre år i första mars 2007. Så. Ska jag inte gå in på det jättemycket men det var sju år mellan 2007 till 2014 där jag var en person som inte drack. Så. För jag visste att jag kunde inte hantera det. liksom. Men jag drack ja, någon gång per år så där, Men det funkar ju inte. Så. För jag, kunde, jag har aldrig kunnat hantera ett alkohol så även om jag så här var nykter 364 dagar så kunde jag inte hantera det den 365. För man blir liksom inte botad bara för att man har vita månader, år eller veckor. eller annat, utan Det kallas ju att beroende sjukdomen är progressiv så att jag ju så här, jag kan hantera ännu sämre än
1: nästa gång. Du är närmare återfallet?
2: Nej, nästa gång jag dricker så kan jag hantera ännu sämre än vad jag gjorde sist oavsett om det har gått ett år eller tio år. Liksom. Det är inte förknippat med något annat? Nej alltså antalet så här nyktra alltså, Nu har jag jobbat med mig själv Vi 12-6 program Men det är något helt annat Men om man bara så...
1: men om man bara går precis. Man är bara, <laughs> bara nykter Så att säga
2: Ja, så, Han... hjälpt, så hjälpte inte det mig utan varje gång jag drack Så, så blev det bara värre och värre ja. alltså, jag, jag bet i liksom och så där och Det kallas att man går på vita knogar Det vill säga Som jag då, hade redan utvecklat beroende sjukdomar Men jag försöker lösa det själv ja. Bara genom att skruva på korken
0: med ren, jäklar, vad betyder det här då? vita
1: knogar? Är...
2: Ja, det betyder ju ungefär som att man... Jag ska berätta liksom vad, jag, vad som har hjälpt mig, men det är flera olika saker. Det vill säga, först skruva på korken. Det är liksom, då är man ju spritfri bara egentligen. Men att bli nykter, det vill säga känslomässigt nykter, så måste man ju dels skruva på korken. Och sen måste man sätta sig ner med sig själv. Be om hjälp och börja jobba med sig själv. Och det har jag gjort nu. Men under de här sju åren så skruvade jag bara på korken. Gjorde ingenting åt insidan. Men det, och, det vi, och det liksom resulterade i visst, jag gjorde någon, någon form av så här karriär. Jag hade ganska roliga och bra jobb och sådär. Men jag fick en otrolig, liksom, jag blev arbetsnarkoman. Jag mm. inne och ute i relationer. Jag kunde inte sova. Jag var stressad. Jag gick in i väggen. Så det var total obalans på insidan. Så de här vita åren och dagarna
0: det är som och kanske inte så vitt i alla fall.
2: Nej, och det var ju inte lösningen. Liksom, utan det var så här, okej, okay, jag kunde bromsa fallet liksom, på något vis. Men det utvecklades en massa andra beteenden. Så, som vi pratade om tidigare, det är ju en beteendeförändring som måste till. Så att...
1: Men man säger ju det i många fall att eh, beroendena är alltid konstanta. Mm. Kan du känna det under de här sju åren att du flyttade egentligen ja. det beroendet till andra?
2: Absolut. Jag hade ju ett inre som, det var inte kaos, men vi kan säga obalans- och för att balansera upp det så, så behövde jag liksom tillsätta massa saker. Inte inside out utan utifrån och in. Liksom. Det kunde vara liksom, nej men, relationer, jobb, bekräftelse genom jobbet och sådana saker. Liksom, så.
1: Jag kan känna igen mig jättemycket i det här också. Det är ju individuellt hur det tar sig. Men, men hur, hur jag också har använt sådana här metoder i mitt liv. hårt fästande korta relationer och för mycket jobb och för mycket hård träning alltså det kan ses i många olika fall
0: Absolut och allting går ju fortfarande under ramen och att det är någonting där någon typ av stimulans man får av de här aktiviteterna eller förknippningar till olika ämnen och liknande
2: Men Verkligen, så att så tydligt för mig nu efteråt liksom, nu har jag kommit ut på andra sidan, så där. ska vi ta hela vägen fram, men att att jag gjorde liksom inte åt, någonting åt insidan utan jag var liksom spritfri men, men kopplat till det då som jag sa så drack jag en gång per år och det blev ju så här värre och värre den gången.
1: Så kör du, du, du midsommar då? Eller du
0: går, går då liksom att efter den dagen det åt längta till nästa år den dagen eller vad det med För man kan ju också jobba. Det kan ju lätt bli att man skyller på sig själv att man liksom får en, en inre demon lite grann. Hur kan man säga det annorlunda?
2: Eh... Ja, jag, jag tror jag vet vad du menar. och
0: Utifrån hur jag... Ja, att man får någon typ av ångest. Alltså att man liksom så här fan gjorde jag det där nu. Mm. Och sen så liksom bara ja. gnaggade det hela tiden. Och så... Ja,
2: jag tror att ja, alltså, i mitt fall så tror jag att det var mycket sånt jag tror jag nämnde det tidigare men så över, så överkompensera. Så där, att man så här.
1: överstyr för mycket ja. åt ena hållet och...
2: ja, alltså, ja, visst. det är klart att jag hade otroligt otrolig liksom, ågren och ångest och, och stresspåslag efter en sån där om det var en vecka eller vad det nu var liksom, så men oavsett så var det liksom direkt upp på hästen och så överkompensera prestera i jobbet söka bekräftelse från tjejer Alltså alla sådana saker. Och det blev ju då medicinen liksom så. Att jag dög ändå liksom. Att jag var grym liksom så. Och så var jag nykter i ett och så. Men det som hände då liksom att till sist hade jag druckit en gång per år de här sju åren. Och de gångerna hade det blivit värre och värre. Och jobbet hade liksom parallellt på några vänster blivit mitt allt. Så det gick ju bra så men den privata Magnus fick ju mindre och mindre liksom, den som är personen som jag är nu, den personen hade ju väldigt liten plats i, i mitt liv om man säger, jag var ju väldigt mycket Magnus som jobbade där eller Magnus som är det, så jättestort nätverk och jag var, den så, den rollen var ju fullt
0: in i liksom. Men, men du var arbetsrollen så att säga det var jag, var det min, det var.
2: jag var min arbetsroll och Ja men, om det hade varit någon men gran... de
0: här ju som person svara Magnus ja, han, som jobbade. Ja, han där. han Magnus jobbade... gjorde det där, där borta. Ja, exakt så. Så privat... Magnus helt och en Nej, god personlighet pr... som tillbringar massvis med energi till folk och
2: privata Magnus hade inte så, så stor plats så det som hände var ju att till sist så hade ju min beroende hjärnas ja men du, du kan väl dricka lite grann så där egentligen. Som, sommaren 2014 sådär. På en date För att jag. Hade inte jobbat med mig själv. Så jag blev ju livrädd. Av att gå på en date så. Så då. Tänkte jag. Men det kan jag dricka lite så. Och så blev det. Den sommaren. Liksom en gång. Två gånger. Och så blev det mer och mer. Och mer och mer. Och då hade vi en liten kreativ byrå. Och då. Så blev det helt enkelt. Så enkelt förklarat. Att det halvåret. Från sommaren 2014. Till. kan säga, Året ut kan man säga enkelt. Så eskalerar. För att Då. Eftersom då sjukdomen är progressiv och jag som liksom började använda den igen. Men jag kan, kunde inte hantera den. Då blev det bara mer och mer och mer. Och så konsekvenser kopplat till ja, jobb och ekonomi och relation och allting igen sådär. Då.
1: Det blir stökigt överallt.
2: Ja, det blir inte bra alls. Och eh, det som hände... Ja, några av konsekvenserna som hände var att jag åkte upp, ja, jag åkte jag vet, väldigt mycket tåg upp till Stockholm och träffade olika ja, vänner och tjejer och allt vad det var liksom, och
1: hade liksom fanns tinder på den här tiden.
2: Nej, vet, vet faktiskt inte. Det här var inga, det här var inga det var inga tinderpersoner men vet min, min syster bodde där så jag kommer ihåg att jag åkte upp, jag tror på som sommaren där någonting eller tidig höst. Den det första verkligen var så här att jag var bodde hos henne och hon tyckte att jag var jätterolig och prata och sådär. Men hon tyckte liksom att det här är, det är inte bra liksom. du, du ska inte dricka liksom sådär. Så, och då sa hon faktiskt till mig sådär att nu, jag vill att vi åker in till Sankt Göran liksom såhär. För du, jag tror det var så här att jag satt liksom och skoja och, eller skoja det var inte alls roligt men jag pratade om broder Daniel och ja, att jag hade sett Västerbron idag och de är rockstjärnor och Anders Göteberg han hoppade därifrån och sådär. Och så satt jag liksom och romantiserade på något vänster liksom det sådär. Att må dåligt och, och sådär. Och då blev hon rädd sådär för att jag är inte en sån person som pratar så eller kanske inte ens tycker så. För det första så är det ju en väldigt tragisk händelse som jag pratar om. men
0: Var du ganska instängd eller liksom var var du Magnus instängd men var liksom en annan typ av Ja. Yttre, om man kan se det på det sättet. Eller var du väldigt öppen om hur du kände och vem du var på den tiden?
2: Jag tror att både och kanske. Alltså den Magnus som jag är nu, den fick inte så mycket plats. Men jag var nog ganska så här frispråkig om både högt
0: och lågt. Så där. Jag kunde men om, ju... om dig eller om dina åsikter på politik och sådär. Hade du kunnat öppna upp dina känslor?
2: Det är intressant. För jag har faktiskt reflekterat över det. Att skillnad... Det här var en jätteintressant fråga. Benjamin, för att jag vet att för två år sedan när det tog slut, eller jag dejtade en tjej och så, och så tog det slut, så fick jag en väldigt massa insikter så där. För jag hade kommit relativt långt med mig själv, och då började jag faktiskt inse att jag har haft väldigt mycket åsikter. Men jag har aldrig kunnat uttrycka mina behov och, och säga vad jag så här, tycker eller känner, alltså tycker på, på riktigt så där som är kopplad kanske till ett behov eller så där. Och att åsikter att det är något annat. Jag argumenterar. Ja, argumentera liksom Ja,
0: tycker till om någonting som egentligen inte ja, men vilken,
2: är... vilken del av stan tycker du är bäst eller vilken klädstil ja. tycker du är bäst eller vart vi åker på semester eller vilken mat tycker du är god eller vilken film är bra liksom. Det är åsikter och liksom så, ja, men, så. men att Ja, så, så det hade det mycket, men inte så mycket kommunicera hur jag egentligen så här. Men i alla fall så bredde det den första konsekvensen att då åkte det faktiskt in inte så att inte göra. Och jag fick ligga på avgiftning i en eller två nätter. Och det var så första gången. Och då där i den perioden, hösten 2014, så började mina två partners på den här lilla kreativa byrån att säga, dricker du en gång till, då hoppar vi av. Precis som man ska göra. Så. Och jag lyckades så här mörka det och så. Och så blev det, och det var så här, det gick så bra, kom jag ihåg, Uh, skulle åka på eller åka men skulle ta juleledigt sådär. Välförtjänt och, så här, väl och ja, det är väl verkligen välförtjänt för det hade gått bra sådär. Men jag hade ju ingen privata Magnus fanns ju liksom inte riktigt så att, när, liksom, när jag åkte hem till min lägenhet i en gården och stängde dörren sådär och skulle vara ifrån jobbet i tre veckor var det helt tomt. Jobbet har ju varit allt. Ja jag hade ju, så här, jag hade ju strulat så jag hade ju ingen jättebra kontakt med familjen uppe på just då. Och sådana där grejer. så Vad jag gör då liksom? Det är klart, jag, jag, jag tröstar mig med, med det som, som jag vet. Den medicinen jag kan liksom, Och det är alkohol. Så jag satt ju där liksom och hade på ytan ett bra jobb och stort nätverk. Och bodde i ett bra område och sådär. Men jag var ju helt ensam. Den privata så var helt ensam så. När alla andra var... Ja, I sina privata liv som de hade parallellt med att de också hade ett jobb så var jag helt ensam. Så jag drack och efter tre dagar kvällen innan julafton så, så var jag så slut. Och liksom, jag hade tappat liksom, hoppet eller man ska säga. Jag kände mig så jäklar för liksom, rutten. Så. så jag bara gick ut i en gården där och måste att jag var varit på Sankt Göran, visste Visst, det går att få hjälp liksom där så gick jag ut och satte mitt gathörn där en gård och liksom, typ, typ, jag låg nästan ner sådär och, bara, bara, helt, och ryckte liksom, tag i en tant som gick förbi med en hund sådär och bara kan du ringa efter en ambulans? För då visste jag liksom, så kan man göra. Om man mår dåligt och inte kan sluta dricka liksom, eller sådär, så kan man
1: få hjälp. Liksom.
2: Jag hade börjat förstå det i alla fall.
1: Men känner du här att liksom, ditt liv hänger i fara?
2: Nej, alltså det skulle bli mycket värre. Du kanske låter illa, men nej, jag vet inte. Jag var bara så trött, liksom, eller så ja. här. Jag visste inte. Jag trodde du kanske inte att jag skulle kunna sluta dricka, eller så där. Men i alla fall så fick jag komma in och 2014 så firade jag jul på östra. Och det är sjukt, sådär. Men ett tag när jag liksom blev nykter på riktigt så ibland kunde jag sakna de här för veckorna när jag fick komma in på en avgiftning liksom. för då kunde jag få landa och få mat och bli ompysslad och, liksom, och folk hur verkligen hur jag mådde och brydde sig och sådär. För jag, för jag hade inte brytt, om mig själv, brytt mig om mig själv på så länge men det var så här först var det en gång i Stockholm väldigt kort sådär. men sen blev det en. en men jag, men kom jag ut i mellandagarna och så där och men jag mörkade ju det här för mina arbetskollegor så när jag kom tillbaks 7 januari det var min födelsedag och då var min, min partner Jonathan, vi vänner idag, han är jättefin då fick jag en bok av Per Holknäkt som då är entreprenör och, och jobbar själv med, med, med sin alkoholism och med nykterhet och, och, och förespråkar mycket liksom och berättar om sin story. Och så där. Då fick jag hans bok av, av, liksom, av Jonathan, han tyckte att du är grym, du är entreprenör du är också nykter, så här. Du, du är Holknäkt ni är samma, liksom, ni är grymma. Så. Jättefint så. Och sen så körde vi på hela januari där och sen sista helgen där lönehelg då började jag dricka igen sjukdomen var så pass liksom närvarande då så jag kunde liksom inte stå emot liksom sådär men då blev det liksom att jag inte kunde sluta dricka så jag liksom sjukskrev med måndag och tisdag och sådär och var liksom var hos min tjej eller tjej jag träffade då och sådär men så ringde Jonathan och frågade liksom, hur mår du liksom sådär så var frågan, har du druckit Ja, det har jag. Ja, men då hoppar vi av. Då kom det där och, liksom, och då var det en, jag säga, den tredje stora konsekvensen. Det vill säga, jag blev av med mitt jobb. Så Första reaktionen var bara Ja, men det, är jag, det är ju så här, det är jag som har gjort det. och det och det Men så här efterhand var det bäst de kunde göra. Liksom. Så. så då hade du liksom från att jag försökt vara nykter i sju år druckit, börjat dricka försökt hantera det i ett halvår så var jag liksom redan på en nivå där jag var inne på avgiftningar och mina partners hoppade av och sådär. Och då är jag ju alltså nere på en sån nivå i den här så kallade alkoholistfrappan där konsekvenserna blir väldigt, väldigt stora. Men jag fortsätter ändå, för jag kan inte sluta. Så då gjorde jag mina tappra försök att branda en egen hemsida och det hörde jag första gången att, ja men jag är kreativ konsult och, och det var jag ju sådär, jag kunde ju sådär mycket saker och så, men jag, kunde liksom, jag stannade liksom inte upp och så här, verkligen tog tag i mig själv utan jag fortsatte liksom bygga på...
0: Liksom... Du fram för dig? Och ja,
2: jag pushade mig och liksom, istället för att, liksom, dig och... istället för liksom att ja, om man säger så här istället för att liksom blåsa upp den privata Magnus och ge den lite mer plats och ta hand om den Magnus så blåste jag upp den här yrkesmagnus ännu mer liksom så här, att jag kämpar ännu hårdare för att bli liksom bekräftad inom det kreativa Ja, men i alla fall vi kan ju ta den våren där bara så då var det en gång i månaden så åkte jag in på på avgiftning helt enkelt det vill säga, jag drack tills jag inte orkar mer och då gick jag ner till fjärde långgatan på någonting som heter Nordhemskliniken så får man så här, ja hjälp där och så kan man antingen ligga där det är helt enkelt en vårdavdelning eller så kan man ligga på stadsmissionen som ligger i backen upp till och sen en jättestor vårdavdelning och där, där hamnade ju alla gångerna nästan så att Satsvisionerna i det jag har liksom. Och så jag säga tacka för jättemycket så. Men där var liksom. Vi kan ta ungefär som en punkt vid midsommar 2015. Då var jag inne på min sista avgiftning. Och hyresvärden en gård, Den hade tröttnat på mig. Och på ja, en av de här dagarna på den. Ja, vi säger femte avgiftningen. Eftersom det var en gång i månaden. Så fick jag åka till Ängården och jag packade tre väskor med det viktigaste. Skickade sms till hyresvärden, ni kan slänga resten. Vi var så slut liksom. Och så stoppade nycklarna i brevrådan och tog en taxi till Statsvisionen med tre väskor. Ja, och där stod jag från att liksom ha varit fokuserad på att ja, men jag är med i GP och jag är med i det här och jag är med i det här och så hade jag till sist tappat kontrollen så att jag stod med tre res resväskor på statsmissionen och hade ingenstans att bo och hade inget jobb. Så där var någonstans, man brukar prata om en personlig botten så där. Jag kanske mått både så där, sämre än någon gång, exakt alltså, i måendet, men rent praktiskt så var det väldigt symboliskt på en resa som hade gått hela vägen ner.
1: Här låter det som att vi befinner oss i en vändpunkt i ditt liv.
2: Här var det en vändpunkt på många plan. Det var ju ja men, dels så den yttersta konsekvensen att jag liksom var maktlös inför, om man säger, alkohol. Det fungerade inte som min lösning längre. För jag... Jag låg i en säng på stadsmissionen med, jag brukar, jag brukar kalla det för smurfkläder. Det är så här, Västra Ötlandsregionens liksom, sjukhuskläder och så där, som är ljusblå. Så låg det där i smurfkläder och hade tre väskor och inget jobb sådär. Så, där. så att jag var ju tvungen att ge mig. Liksom, så
1: Vad betyder det att ge mig? Alltså du kapitulerar på något sätt? För... Jag
2: kapitulerade inte helt där, så komma till det. Men det var ändå så här, det yttersta beviset liksom, på att. Min väg funkar inte särskilt bra. Liksom.
0: Hur var den inre Magnus här i detta? Just nu har han börjat få lite mer plats. Eller det började han växa ifrån detta?
2: Ja, jag började. Ja, mycket kopplat till kapitulation. sjukdomarna är ju stark. Och en beroende människa är otroligt envis att det ska gå. Jag vet bäst själv. Men där var det så tydligt liksom, att jag rent fysiskt befann mig i en miljö. Med helt andra sorts människor än de jag så vanligtvis hängde med. Så jag var ja, någon helt annan annanstans stans på samhällsstegen. och
1: eh, så så Vad där... händer här? Hur, hur har du tagit dig hit vi sitter idag? Steg för steg
2: så vill jag först säga att jag, hade inte, jag har inte tagit mig hit själv. Utan successivt och på olika nivåer med stöd- från, ja, från att jag låg där så var det ju helt enkelt att jag fick stöd från liksom, socialen. Jag måste ha någonstans att bo igen. Liksom. Jag hade ju sumpat min bostad. Så det var ju en process. Men jag var väldigt motiverad att ta mig tillbaks. Så jag på en ganska kort tid där över sommaren så fick jag bostad igen. Mot att jag hade skött med den där sommaren liksom då, med, med, med drickandet och och kontakter med, med dem, jag fick en kontaktperson på socialen liksom, Magnus, nu måste du styra upp ett liv. Så jag fick väldigt mycket stöd i början, men jag var också väldigt motiverad. Jag har ganska lätt till liksom ett driv och förändringsbenägen, om det behövs en förändring så, är, så, så har jag men det. Lätt.
0: Det ligger ju i djupgången i hela samtalet, hela storyen egentligen, det här drivet ligger ju där.
2: Men jag tror att jag har det nära till ett driv om det är någonting som jag verkligen så här vill ha eller tro på
1: eller, så, eller så här behöver.
2: Så då ja, så, så gick jag den vägen.
1: Ja, för jag hör ju några grejer här. Eh, om, man, om man tittar på personlig utveckling från det perspektivet så är ju oftast en, en nyckel för att det ska kunna börja hända någonting. Det är ju på något sätt att man släpper efter. Att man erkänner för sig själv. Mm. våga möta det. Mm. Och därifrån också börjar, som du säger då, ta motiverade steg i en riktning som är bra för en. Mm.
2: Absolut, och vi, ska, vi ska gå framåt. Men, men där var det liksom så här, i och jag var, då var, var liksom på något vis helt maktlös. Jag hade inga praktiska förutsättningar för att klara mig själv egentligen. Jag hade försatt med det själv, men i början var ju drivkraften liksom egentligen bara för att komma upp till en basnivå. Alltså okej, okay, jag måste vara nykter jag behöver en lägenhet, jag behöver kunna börja jobba igen jag behöver liksom
1: ja, här är vi i botten på Maslows behovstrappa. Ja, vi ja, Och ja. någonstans så bo eh, el så det är varmt
0: exakt så var det och då... jag tänker också någonting där, du sa behovet att jobba igen det känns som att det, det är där om vi tar den andra Magnus igen har varit mycket, fått mycket bekräftelse också för det, det finns en hel del personer som kanske inte känner samma behov att jobba om man inte verkligen, verkligen måste. Men det här är det liksom som ett fundament i att...
2: Jag älskar att du kommer in från sidan med så otroligt bra frågor. För det där var också så här att... Jag gjorde faktiskt så att det var den Magnus som var där som då hade kapitulerat och var längst ner på Maslows behovstrappa och det var verkligen så. Men den gamla Magnus hade ju inte helt försvunnit för det var ju liksom... Den var ju fortfarande kvar. Det är en kort tidsperiod det här. Men under tiden jag bodde på ett stödboende i majorna så sökte jag jobb. Och tänkte att jag ville vara som vanligt.
0: Allt det här hände väl ungefär inom loppet av ett år va? Ja, de... 2014 så
2: var det Som vi sa, där, alltså rutschkarna ner på botten, den var ju först... Sista halvåret 2014, då från att jag skulle börja dricka kontrollerat tills att jag låg på psyket julen 2014. Sen första halvåret 2015, då var det in och ut på avgiftning och av med lägenheten.
0: Okej, så det var där vi hade det året.
2: Ja, och nu är vi sommaren 2015. Ja. Och då var det Maslows behovstrappa, jag måste ha en ny lägenhet. Jag fick hjälp av SUS, men samtidigt så ville jag tillbaka och vara normal väldigt fort. Så jag alltså sökte jobb och fick jobb. Och skulle liksom få min lägenhet första september 2015. Det var, jag skulle få den på lördagen. Och på måndag skulle jag börja jobbet. Och då skulle jag jobba heltid på en reklambyrå. Och, och vara kreativ av Magnus igen. Som hade fått ett nytt jobb och bra lön. Och
0: allt var frid och fröjd. Och jag bodde i guldheden. Här finns ingen andningsutrymme här.
2: <laughs> där, där fanns det ingen andningsutrymme. Och det som hände då var att jag hade återigen... Jag hade några behov där jag fick min lägenhet och stöd från om man säger SOS men jag hade liksom inte jobbat på insidan under den där sommaren, det var ju väldigt kort tid där jag hade egentligen bara sagt, okej okay, jag dricker inte jag har ett stödboende, jag kan andas så jag mår ganska bra igen, jag tar lång promenader och, och tränar lite men jag hade inte fortfarande inte gjort någonting åt så samma dag som jag fick nyckeln till lägenheten så, så, så ligger det ett närlivs där i mitt hus så åh, äntligen kan jag slappna av och ingen personal och herregud jag har fått ett nytt jobb och sådär vad är min lösning? Köpa folköl. För jag är ju en beroende ja, person. Så det var ju min... Och då kunde jag ju då... Eftersom jag inte kan sluta dricka så blev det i måndag. Och då skulle jag börja jobba på den här reklambyrån. Och vara kreativ kreativa Magnus med heltidsjobb och bra lön. Men det kunde jag inte. För jag var ju full. För jag är också en alkoholist. Så jag var ju fortfarande inte hel. Utan jag var ju två helt olika människor. Som inte gick att förena. Så jag kunde inte börja på det jobbet utan det blev bara pannkaka av det. Så. Sen, vi, ska, vi ska gå vidare men där så blev det från då hösten 2015 till sommaren 2016 framsteg i form av några återfall men också började jobba lite på insidan. Börja gå på så här, Jag kopplade till mitt beroende väldigt mycket men på Nordhems kliniker är de fantastiska med olika program där prevention, lära mig om sjukdomen, jobba med mig själv. sådär, Så att jag gick ändå framåt om man säger, med min insida, om vi nu pratar om utveckling. Så jag gick framåt men tog de steg tillbaka. Sådär. Men sommaren 2016 tog jag två riktigt stora steg tillbaka. Det vill säga, jag drack i början på sommaren och slutet på sommaren och båda de Gångarna var en dryg vecka och det väldigt, var väldigt, väldigt jobbigt. Så där. För då hade jag ändå fått en insikt och börjat jobba med mig själv. Och, men jag kunde ändå inte sluta. Så där. Det var, och jag hade testat Antabus och Kurator och de här programmen. Och men jag fick värre och värre alltså, dryckesperioder. Och I slutet på sommaren där så blev det riktigt, riktigt illa. Och så blev jag nykter igen på egen hand och började känna mig... Men så hade jag varit på ett möte och i en 12 gemenskap som vi kallar det, på våren där. Men, och så hade jag lärt känna en, en person där, en tjej som gick på några kurser med mig och sådär, och så ringde hon mig där i, jag tror det var början på september, eller någon gång i september där, nu är vi 2015 fortfarande. Och, då hade hon fått ett återfall, och då hade jag några nyckra veckor i kroppen och, och skulle vara den som liksom. Visa vägen för henne. Liksom, för då är jag den som var liksom stabil. Sådär. Kan inte du följa med mig till det där mötet? Sådär, jag behöver verkligen börja gå på möten. så hon till mig. Sådär. Och då är jag den som säger om ja, Jag följer med dig dit. och Jag var där, För då hade jag varit nykter igen då i tre, fyra veckor. Sådär. Och hon var precis skakig. Liksom. Och då hade jag inte druckit sen 15 augusti. Och det här var i september. Men från att jag gick in genom den dörren när jag egentligen följde med henne egentligen, man brukar säga att man böjer på nacken till sist. Om man är riktigt idrad däran så böjer man på nacken och kanske går till ett sånt här tolvstegsmöte. Och jag säger tolvstegsmöte för vi, vi nämner inte så vart vi går eller exakt.
0: Vad menas med böja nacken? Att man liksom man kapitulerar? Ja, på någon man sväljer stoltheten och ber om hjälp.
1: Ja, jag, faller, jag löser inte detta. Hjälp. Ja, exakt. Och...
2: Några andra personer kanske har rätt. Jag kanske kan behöva hjälp och så vidare. Men, så jag böjde inte ens på nacken själv egentligen. För jag gick dit med henne. Men det sen jag gick in genom den dörren där i september 2015. Så har jag inte druckit. Och det är min lösning. Eller det blev min lösning. Att jag ett. Då, slutade med att tillsätta substans i mig. I mitt fall alkohol. Och nummer två att jag till sist hamnade någonstans där jag kunde börja jobba med min insida. Och i mitt ja, och i mitt fall då, när vi pratar om 12 möten så handlar det då till exempel att man, man skaffar sig en sponsor och, och, och jobbar i, i 12 steg helt enkelt. Som är, finns inom alla utlopp från alkohol, droger, sex, mat, spel och så vidare. Men ja, och i mitt fall så, så blev det en lösning som fungerade.
0: För här känns det verkligen som att... Vi har en, en nyckel. Och det är nyckeln till sidan. För att det här med att bara ta oss någon substansen har vi ju fått tänka med. Det var ju en ju ju detta ju detta. Kanske som en aktie som dalade lite med en gång. Och sen kom den upp och sen så planade. Och sen så att det, det var ju inte den här att det var en gång och sen så aldrig med utan den gick upp och ner. Men får de med att du kom in Magnus och gick in på det här mötet så sa du aldrig med. Precis så.
2: Och det. är... Alla, alltså, alla har olika lösningar så här, och det är viktigt för mig och jag vet många andra som går i olika sorters steg, gemenskap. att vi försöker prata utifrån oss själva så där, att det är min lösning. Eh, vi vill inte propagera utan vi i så fall vi vill vi kanske inspirera. Men för mig hjälpte det och som du säger nyckeln är ju liksom väldigt väldigt tydlig. Liksom. Dels, det är också en miljö där man där det är tillåtet och uppmuntras att vara sårbar. Alla andra är i samma situation. Uh, när man kommer in så har ju alla varit där längre. Men under, medan åren går så, så blir det en väldig blandning. Att några har varit liksom kortare, några längre och så hjälper man varandra. Och så, där. så det ena är ju miljön. Liksom att man hamnar, att här kan jag vara Magnus på insidan. Och berätta att jag är helt trasig. Och så säger någon annan att jag, ja, jag är ännu trasigare. Och så kan man prata om det. Men liksom, man säger själva tillfrisknandet som jag kallar det, att jag är en tillfrisknande eller en alkoholist i tillfrisknande för att liksom alldeles slut men det är då att jag gjorde de här tolv stegen och
1: ska inte prata så mycket om dem egentligen, men det var ju Men det. är det något man kan prata man om vilka steg detta är för du har nämnt mycket personlig utveckling ja. och att det här börjar hända ja. någonting med dig på ja. insidan också, ja. inte yttre artificiella Nej. grejer Nej. Som, som ska hjälpa utan nu ja. börjar du som du säger, säger att jag är trasig men också börja bygga.
2: Absolut och det är ju... Vad är det för steg de här tolv? Ja men verkligen, vi kan ju bara ta så här, funktionerna i de så här ju steg. Liksom, ett är ju det är kapitulation helt enkelt. Att jag ja, jag är maktlös inför alkohol och jag kan inte hantera mitt liv. Och, så här. och för mig är det någonting som jag egentligen sen kan använda mig av varje dag än idag. Liksom, så här, att jag kan inte kontrollera allting. Och jag, jag kan definitivt inte... Hanterar alkohol. Så det är så, här, om man bara checkar av den varje dag, så är det bra. Liksom. Sen är det ett andligt handlingsprogram. Det ordet gud förekommer, det är ett gammalt program. Men det har ingenting med religion att göra alls liksom så där. Men bland annat, som talat till. Och sen steg två att man tror jag att liksom är öppen för att ta emot hjälp till exempel. Men sen steg fyra är något som är alla människor egentligen kan användas av. Det är ju faktiskt att man, man börjar tillsammans med en sponsor och som är en person som har gjort det här innan. Att man helt enkelt sätter sig och inventerar sig själv. Och där någonstans börjar man ju närma sig så här, wow, en personlig utveckling och så här, vad beror det på här? Och då finns det ju inte mallar, men det finns ju okej, okay, då inventerar man.
0: B vad är en sponsor här? Är det som en typ av mentorskap? Ja, eller en men ja. mentor. För jag ska. tänker det här med att man börjar gå igenom för sig själv. För mig så låter det nästan som att det är lite in på det här psykologiska hållet. Eller en men mentor eller sponsor i detta fall behöver det absolut inte vara någon med den bakgrunden. Jo, eller
2: precis. Det är en person som man träffar i den grupp man går. Som har gjort de här tolv stegen innan. Med sin sponsor. Och inte... Säger vad, vad den, alltså den personen säger, inte jag tycker det utan den säger: bara, Så här funkar det här. Jag har gjort mest stegen förut. Jag, tänker, jag för dem vidare till dig. Jag gör samma sak som min sponsor gjorde med mig. Gör som det står så. Ja, det fungerade för mig. Så berättar han sin historia och så, ja, så testar jag och likadant. Och så händer det saker.
1: Men det är en väldigt intelligent sak ja, om man vill göra någonting och hitta någon som gjort det innan. Oavsett vad i livet det är.
2: Och det, och det är också en magi där att det är någon som har varit i samma situation som mig men nu är, befinner sig på en annan plats och vill jag ha vad den personen har då är jag då beredd att göra samma sak. Så det är, så, men steg fyra, jag ska bara säga det ko väldigt kopplat till personutveckling att då inventera sig själv då går man igenom i listor till exempel att rädslor så här, ilska relationer kopplat av liksom, till så här. Och är man en beroende person som har haft ett rörligt liv då kan man gå varje bitter på hur mycket som helst. Liksom. Hela världen är emot mig och allting är all, alla andra fel. Liksom. Det kan bli en lista på 50 grejer. Liksom. Och så efter ett visst system. Liksom. Okej, okay, men om vi tänker så här. Och så kopplar du det till självkänsla eller din ambition, eller till din ekonomi eller till. Ja, så där, ja.
0: men blir det på något sätt nästan hand. Istället för att fokusera på sig själv så blir det som en spegel tillbaka. Man pushar ut allting istället och, och, och vi pratar om åsikter, man lägger åsikter på annat eller att man på något sätt projicerar sin inre rädsla eller osäkerhet mot någonting annat i form av kanske då typ av, jag vill inte säga hat, men alltså någon jag ilska kanske.
2: För kop kopplade till nutid så jag tror att många som säger ett kommentarsfält på Facebook eller liksom mm. vad som helst, man sitter och så här. Går in och så här ska argumentera eller hata eller vad som helst. Så det, är, det kommer ju inte från en bra plats. Liksom. Mm. Så det kommer ju inte från bra självkänsla. Det kommer ju inte från vidsynhet. Det kommer ju inte från tolerans eller kärlek. eller så där. Utan det kommer ju från ett sårat jag. Liksom. Det kommer ju från ett vuxet barn. eller liksom. alltså, Som jag tror. Liksom.
1: Ja, ja, så är det ju. Mm. Inom yogan säger ju alltid allt hat kommer från självhat. Mm. All kärlek. Från ja,
2: den vändningen känner jag att jag började göra där, men många som går in och, säger och jobbar i stegen så är det som en eh, väldigt speciellt med steg fyra för att du sa, för då blir det ungefär som jag brukar beskriva att då ska man liksom ner i skiten, man får en spade och det är en egen skit alltså ilska, rädslor hur jag har mig i relation etc. Och så ska jag börja gräva men då ska jag gräva bort det, liksom, slänga det för att komma åt den här magnus som jag har pratat om, liksom, som finns där innanför.
0: The real one. Ja, så Då får
2: man, så här, då får man liksom lista upp de här grejerna och så och sen så finns det också som är väldigt jobbigt, liksom. det finns något i, i det där liksom systemet som man jobbar i, där att det finns min del. Oj, hade jag en del, i, har jag en del i allting som har hänt i mitt liv.
1: Det är, det är alla andras fel, det är mina föräldrar. Det är så fel. roligt.
2: Men för att komma framåt så gör man det där, och det är liksom, då rensar man. Och så ser man faktiskt att okej, okay, jag har väldigt mycket rädslor, jag är väldigt arg, jag, är väldigt jag beter mig konstigt i relationer, och, men jag har en del i allting. Då får man liksom börja där och gå framåt och sen handlar det liksom om att släppa taget om det, det gamla och, så, och sen då också lista människor man har sårat och göra så kallade gottgörelser. Och sen är det tre steg på slutet som är liksom verktyg att ta med resten av livet. Som också är så här jättebra att ha i fickan för mig som en beroende person. Liksom att, okay, steg tio så har jag några saker i, liksom, i fickan. Som att eh, om jag blir arg och rädd och självcentrerad och massa sådana grejer. Så finns det liksom saker jag kan göra. Jag kan ringa någon, jag kan stanna upp och, och så där, fokusera. Mm, så. Och sen steg elva, det är faktiskt då, apropå så här, meditation alltså förbereda sin dag och lugn och ro kvällsreflektion, alltså ganska sunda grejer så.
1: Ja, mycket, mycket i det här programmet skulle ju kunna ha varit på en ledarskapsutbildning eller hos en duktig terapeut eller... Jag kunde det ut sånt här i högskolan? Ja, det är intressant att man kommer till det som beroende just i alkohol men det är väldigt många som är beroende av annat
2: Det är ju... Alltså, det får, får man höra ofta, liksom. tänk om alla kunde göra ett tolvstegsprogram bara för att man är människa liksom. Men sen också intressant här med normen som vi pratade om tidigare i samtalet att de säger i USA. Där skriver de på CV att jag jobbar med mig själv i 12-stegsprogram. Jag är på andra sidan. Det här var mitt förra jag. Nu jobbar jag med mig själv i det här. Det är liksom plus och check på det.
1: Men känner du samma på i Sverige att du skulle bomba upp det på ditt CV? och säga
2: Nu är jag ju i en podd på grund av att jag driver en sober club Och då ingår det i det paketet att jag är nykter alkoholist. Så jag bär det som en krona. Men om man kopplar det till en samhällsnorm så är vi inte där i Sverige.
1: Så. Nej, och det är lite därför vi sitter här och pratar om detta och sitter under hatten Våga mera också. För hade det här varit helt normaliserat så hade vi inte brytt oss. Så att vi är jävligt tacksamma faktiskt att eh, både att du kan dela det här men också att du inspirerar till förändring.
2: Tack, och då ska jag bara säga sista steget innan vi går vidare för det var så kopplar han så fint till det du säger att steg 12 det är också då att kallas lite så här formellt att man ska föra budskapet vidare men det kan man ju då, antingen kan man göra det genom att, okej okay, jag börjar sponsra en annan person, så då gör man det liksom formellt inom programmet men på ett sätt så så för jag budskapet vidare genom att berätta min historia, kanske sitter någon annan där ute och tänker liksom att okej, okay, finns det där eller jag visste att det fanns men kan en sån person gå där det är också att föra budskapet vidare så det är också ett av de här stegen jag alltid har i fickan. 10, 11, 12. 12 det är att berätta min historia. För budskapet vidare om att det finns en lösning. Oavsett om man har legat på statsmissionen i smurfpyjamas. Och inte haft någon lägenhet och inget jobb. Så kan man, så finns det lösning. Och det finns andra människor som har gjort det innan. Som sex år senare kan sitta i en podd och berätta att han har öppnat en, en klubb. Så med ett leende på läpparna
1: och en keps på huvudet Ja, och en välutvecklad människa, ja, det tycker tack. jag verkligen vi ska fira, för det är inte varje dag man får träffa någon som har jobbat på riktigt med sig själv eller som har ställt de frågorna
0: till sig själv som...
1: Ja, men sitt mörker det spelar ingen roll om man är alkis eller inte alla har någonting vi måste möta mm. eller så springer man ifrån det hela livet
2: Och vi säger ibland till varandra att vi har fått en guldbiljett för att på något sätt så jag var ju så här, jag var tvungen verkligen. Alltså jag kunde inte sjunka längre egentligen. Det var bara döden kvar. Men det var psyket och avgiftning och liksom och sjukhus. Så jag hade inte mycket att välja på. Så jag har ju tvingats gå in i mig själv. Men så här i efterhand så är det en guldbiljett. För många Behöver inte. Det går alltid att ta några genvägar.
1: Alltså man, man, du säger i detta fallet att, att det här som tillsynes ser väldigt eländigt ut om man inte skulle önska sin fiende. Mm. Det är guldbiljetten. Ja. I, för att du tvingades att gå in. I,
2: I efterhand, exakt som du säger. Jag skulle inte önska min värsta fiende det jag har varit med om. Men så här i efterhand så var det ju det som krävdes för att jag skulle ett stanna upp och två, okej, okay, jag måste. Det, det sitter på insidan. Och därifrån kunde du bygga ett nytt liv. Sen behöver alla olika mycket konsekvenser och det går att liksom
1: ändra beteende långt. Jo, jo, men det här är ju din story. och det kan vara något annat för. Men jag tror att många, och vi har pratat om det tidigare i podden också, eh, jag sa vid något tillfälle att de flesta människorna jag möter idag som är intressanta, de har varit utbrända. Det är lite på samma tema där deras guldbiljet mm. till ett nytt liv.
2: Verkligen, jag hör dig och det kan man se, ganska, det är ganska vanligt att en vändpunkt kommer av en extraordinär händelse.
1: Det låter nästan här Magnus som att det på något sätt föds en ny Magnus här.
2: Ja, efter att jag då hade så här... Jobbat med mig själv i de här tolv stegen. Fortsatt jobba med mig själv i programmet. Och på något vis hade... Vågade vara alltså, i mig själv. Och vågade titta både utåt. Både framåt och inåt. Så blev det ju som... Och nu har jag varit nykter i drygt fem år. Men de här fem åren har ju varit lite grann som en upptäcktsresa. Och lite grann som ett pussel. att om man, Det är lite kisigt men jag kan koppla det till... Klubbnamnet Inside Out som kom då väldigt, väldigt långt senare. Men under de här fem åren så har jag att okay, om jag börjar med det som är på insidan och inte förhåller mig till saker som är på utsidan, det vill säga yttre bekräftelse så lyssnar jag in och säga: vad tycker jag är roligt? Vad behöver jag för att må bra? Hur vill jag att mitt liv ska se ut alltså, och väldigt tydligt då man börjar inifrån och ut vad vill jag jobba med egentligen?
0: Väldigt stora frågor allihopa.
2: Ja, och egentligen det jag att vissa saker det alltså var ju inte helt helt lost i åren innan så där hade ett alkoholproblem så vissa saker de satt ju där de satt och det var oh, men det här är nice även nu liksom. Även om jag mediterar och och jobbar med mig själv så ja men den här stilen har jag och jag gillar att hänga i den här delen av stan och sådär. Jag gillar de här tv-programmen. Det kunde ju vara samma. Medan vissa saker kanske, men jag kanske inte som vi pratade om tidigare, jag kanske inte är den här sådär, enkelt ut. Jag kanske inte är den här fotbollskillen. Jag kanske kanske inte är så tuff sådär. Jag, jag kanske är lite mjuk. och Jag kanske dras till andra alltså jättemånga fina gamla vänner kvar, men det kan vara så jag nya sorters vänner kanske uppskattar andra sorters kärleksrelationer alltså det kan vara egentligen allting så där, men det är väldigt saker som
1: förändras sig nu i
2: ja och jag blir så här okej okay. och så att våga verkligen fortsätta lyssna så här okej okay. mm. och inte döma liksom så här utan det där gjorde jag förut och det tycker jag var roligt och coolt och häftigt och viktigt så där. det kanske jag inte tycker nu men att våga vara
1: Autentiskt låter det som.
2: Vår, exakt, våga vara autentisk. Och,
0: och här, här har jag en fråga så att jag håller på att välta hela bordet. Här. Men bara de här frågorna jag, jag, jag fastnade lite där och tyckte det var så spännande. Vad, vad vill jag egentligen? Vad tycker jag om att göra? Vad tycker jag om? Till synes kanske det låter som att det är lätt att svara på det. Men om man försöker ta bort det här med den yttre stimulansen till att man blir bekräftad av någonting när man gör en handling. Som att. Eh, om man tycker om att resa. Tycker man om att resa för att man själv upplever någonting. Eller tycker man om att resa för att. Man är med någon annan som man reser med. Som bekräftar under hela den resan. Mm. Och. Lägger man in det. Jag började själv reflektera lite grann här. Magnus. Mm. Och det, det är inte så jäkla lätt. Det, det, det tror jag man behöver jobba med länge, och vad är ditt tips där, just till sådana här frågor som till synes kanske är enkelt men om man väl försöker tänka rent egoistiskt, rent inifrån ut mm. vad vill jag, inom och sen så finns det massor med kategorier vad, vad var nyckeln där för dig?
2: Ett verktyg som jag har fått med mig från programmet är att, som vi kallar att, att en daglig inventering och sådär, att verkligen Steg ett är liksom så att våga lära känna sig själv. Och alltså på ett icke-dömmande och kärleksfullt sätt. Så.
0: Men då till exempel göra någonting. Och sen så, jag, jag, jag tänker så här. Om man, vad tycker man om att göra? Man tar det som en, en praktisk grej som idrott. Eller rida häst eller någonting. Och för att göra den här, om man kallar det. Jag kom på några tips. Ex, ex, exercise Ja. Så tänker jag att, okay, om jag vill testa att rida och jag vill testa att rida, men jag själv tycker att det är kul så ska jag egentligen rida själva Och inte med någon annan. Eller tänker jag helt tokigt,
2: så, så långt har jag inte tänkt. Nej. Alltså, om man... Så. Men däremot så... Jättebra frågor, jättebra... Men ta,
0: ta, ta det du kom på där.
2: Ja, att jag... Det första skulle jag säga är kanske att så här vad tycker jag inte om? Det är ju enklare än oh, så att börja där. Åh, det är så. Då slutar man göra det, liksom, så.
0: Eller vad skada mig.
2: Ja, mig? det är Ännu tidigare, vad skada mig? Det var ju alkohol, det slutade jag med. Så men sen kanske sluta göra saker som så här: Det här tycker jag faktiskt inte är roligt. Så kan man börja och sluta med det. Bara där kan det vara att man kanske hamnar utanför en grupp eller sådär. Men att man vågar börja att inte göra saker. Jag har tillbringat mycket tid själv hemma och sådär. Dels för återhämtning men också för, för filosofi och reflektion. och att, så här, att inte göra saker som jag gjorde förut. Men mitt tips var där. Och det tänkte jag faktiskt på innan jag kom hit. Hur jag skulle beskriva det. Men jag har, säger till exempel att jag mediterar. Jag yogar. Och jag, jag styrketränar. Alltså men de här sakerna jag så, tränar. Och jag, börjat, jag, jag säger de här sakerna. Jag utforskar tantra till exempel. Som en filosofi. Kop, kop, Kopplat mellan andlighet och sexualitet. Men, och det tycker jag är så här intressant och det är utvecklande och alla de här grejerna. Sen kan jag ju fortfarande gilla att kolla på blåvitt eller jag gillar att gå i Ängårdsbergen och vissa grejer senare. men det är lite nya saker som är lite läskiga för en fotbollskille från en småstad, om man säger. De är lite andliga mindfulness-grejerna.
1: Ja, nej, sånt får man inte hålla på med då om man skulle följa normen.
2: Nej, men så, det är väldigt normbrytande, men så det är det ena, liksom att jag, men då har jag gjort de här sakerna. Jag ska bara pausa det. man kan också byta ut sitt sociala medieflöde, för det går på... På en vecka kan du få en helt annan verklighet om du följer liksom, beroende på vad man jobbar med. Om jag följer Mikael, eller om jag följer en människa som kanske har ja, levt ett annat sorts liv, kanske destruktivt eller ett ytligt, eller så, här, så får jag en helt annan input och en helt annan förebild. Så det är en enkelhet att successivt byta ut sitt sociala medieflödet till saker man mår bra av. Men det var en passus. Men det är otroligt viktigt.
1: Jo, men det du säger egentligen är att du börjar ändra din miljö runt omkring dig. Som ändra... passar ditt autentiska jag bättre. Och som...
2: Precis så. Och, men det som är tipset till dig väldigt kort ska du få fylla i. Det var så här att in Instagramflödet kan jag ändra själv. Det liksom, du behöver inte vara rädd för. Det Det är väldigt enkelt. Så här. Men sen de här sakerna som jag sa. Ja, men jag yoga faktiskt. Jag mediterar. Jag uh, utforskar tantra. Men det finns också normer i det och grader i det. Jag tycker det och där vet jag inte om det är rädsla eller om det bara hur det funkar men jag yogar inte i grupp. Jag åker inte på retreats. Jag gör det i min egen lilla, i mitt eget lilla space där jag känner mig trygg och sådär. så jag har en egen yogamatta och jag yogar inte varje dag jag gör några övningar som sådär, lite då och då. Och jag mediterar på mitt sätt och jag följer ju sådana konton och, och lär mig liksom i min takt.
1: Innan vi hoppar in i den här feta nattklubben och dansandet och partajandet så tänker jag du sitter ju på sån livserfarenhet. Du är en, du är en ung man som har hunnit väldigt mycket Tack. som de flesta aldrig får uppleva. Jag tänker att jag att vi skulle få ställa några snabba frågor kopplat till detta vi har pratat om. Vad gör man om någon i ens näring dricker för mycket?
2: Först skulle jag nog om man har en sån relation som så man känner sig trygg och prata med den personen själv och då kanske undan den personen lite så, där, så det kanske inte blir vid bordet när man sitter sådär att det blir inför andra och, eller så där, det kan vara en partner och det kan nästan bli som en det kan, vara, det, det kan också vara väldigt känsligt så där, men att man tar den personen i tryckt space och kanske och så uttrycka. Jag tror det är viktigt att uttrycka det från, en, från omsorg. Så, jag är orolig för hur du blir eller så, hur mycket du dricker eller. Jag märker att du, om man tar droger, jag märker att sådär. Att och så berättas att man är orolig och inte så här att det är någonting dåligt liksom och så här att man skuldbelägger och så sådär för då kan det ju bara bli försvar egentligen men att man kanske ko man kommer från en, från en känsla av omsorg därigen. att man inte skapa
0: ångest då för ångest då, ja, så att inte,
2: inte skuldbelägga sådär och så sen det finns det jättemånga skalor i det här också men någonting som jag faktiskt tror på är också att är det vid en gräns där det kanske har hänt flera flera gånger och sådär att om man är i en relation eller det kan vara en vänskap eller kärlek eller så men att också att Lyssna om du är den som ska då liksom säga det här till någon du känner att lyssna på dig själv och att Okej, okay, hur långt kan jag gå med i det här? Hur många gånger kan jag säga till innan jag behöver sätta en gräns för mig själv? Så att man kanske också tänker att jag ska inte börja, börja sätta en gräns för den andra personen. För ofta, om det har gått tillräckligt långt, då är det väldigt svårt att få fason på en annan människa. Då kan man börja med att säga: Okej, okay, jag sätter. En ram runt mig själv i förhållande till den här människan. För det är många som då man kan kalla det för anhöriga eller medberoende som tar skada. Men om man måste också tänka på att det finns två sidor i det här. Det ena är att okej, okay, jag vill försöka få till en beteendeförändring hos den andra personen. Men att man inte glömmer bort, var går mina gränser i det här? Vad orkar jag med?
0: Som dina kollegor på byrån där som sa en gång till. Precis.
2: För de satt ju en gräns både för mig men också för sig själva så. Och det tycker jag är viktigt att man inte glömmer. Ofta så fokuserar man på den andra. Och sen sätta regler och gränser och, och frister för den liksom. Men att också så här, utgå från dig själv. Vart går din gräns? Och sen vad den andra personen gör. Det är inte ditt ansvar. Men du kan så.
1: Och det här leder in lite på den andra frågan. För jag kom ihåg för några år sedan då jag och min mamma pratade om att vi ville var på fest men dricka mindre så skulle ha en vit månad och eh, upptäckte hur svårt detta var och hur fick eh, vi skrattade så mycket åt det när min mamma hon berättade att hon har hållit över liksom, att det var alkoholfri öl för att ingen av liksom, kompisarna skulle upptäcka det vad gör man om man själv vill dricka mindre
0: är det i relation till att man skäms över att man inte dricker
1: det var det i detta fallet. Jag vill säga att det sociala trycket var för mig svårt. och I detta exempel med min mamma så garvade vi ganska mycket åt det för att det låter ju patetiskt i efterhand. Men det var ju väldigt autentiskt just i det här ögonblicket. Det, det där har
2: jag hört från andra också. Så där att man, man häller över i något annat glas. Jag har hört till och med att man häller över liksom i andra flaskor. och så där. för Det sociala trycket är så otroligt stort. Men det första svaret är ju givet egentligen att försöka att våga vara dig själv. Där du befinner dig här och nu. Vill du dricka mindre? Kommunicera det utifrån. Liksom, också så här: Utifrån ärlighet och så här. Ja, men jag gör det för att jag för att det och det och det och sådär. Och skulle det inte hålla att vara sig själv i en viss typ av miljö? Eller en viss typ av människor? Då kanske man ska fundera: är det jag som ska anpassa mig efter gruppen? Eller kanske jag behöver en annan grupp? Okej.
0: Okay. Så omgivningen här. Att man själv styr den. Man... Inte är att man, liksom, man kan välja att vara i den omgivningen där, eller så väljer man att i ja,
2: en annan omgivning. Först så tycker jag så här: okay, man, man gillar ju typ sina vänner eller den crowden man hänger i, så där. Och, så det är klart att man först vill försöka där: Okej, okay, jag ska försöka vara autentisk, jag ska försöka vara nya Benjamin. eller nya Mikael. Och jag ska dricka mindre eller inte alls. Men märker man så här: Att det är inte härligt. Att vara den jag vill vara i det här sammanhanget. Då får man då göra ett val där. Ja, men antingen så går man tillbaks. Och blir, så att det blir härligt i det här sammanhanget. Det vill säga, okej okay, jag dricker väl som andra. Det är ett val man har. Eller som jag sa då. Man kanske skulle byta sammanhang. För det är också så här. När man, när man tittar inåt. Kan det mycket väl vara så här. Shit, vilka sammanhang befinner jag mig egentligen? Är givande eller inte givande? Så det, är, ja, det, är lite, det, är, det är lite utmanande så där, att man kanske ska byta sammanhang då om, det inte, om man inte är bekväm där man befinner sig det är, ju, det är inte förbjudet
0: och då kommer vi in på kanske sista delen idag genom hela den här resan och alla program alla möten så är det ju en del sammanhang som har öppnat upp sig som kanske var helt främmande där 2014 Vad är det fräckaste med det som du bedriver idag? Vad är det som du verkligen går igång och brinner för där? Och som du vill dela med dig till oss och till vågar med oss lyssna? Kärnan i att det blev som det blev
2: det är att jag numera kan vara hela Magnus. Du säger, jag är ju en kreativ entreprenör. Jag har ju varit det länge. Även när jag drack så var jag ju det. Jag har ju vissa... Kompetenser och vissa kompetenser har jag inte men det här är vad jag kan det vill säga paketera koncept driva en story få människor att samlas och så vidare, det har jag gjort länge men så kommer den andra halvan in den här nya Magnus som vi har pratat om som har kollat på insidan och, och, och pusslat ihop en en lite annan variant av mycket mer balanserad variant och då blir det ju så här okej, okay, jag är konceptutvecklare jag är nykter
0: vad, jag... Vad är en koncept du så
2: att jag får en kontext. Jag... jag har drivit med att utveckla olika kreativa mötesplatser. Jag jobbade på något, ett ställe som heter House of Win-Win. Sen startade jag på andra långgatan ett, ett ställe som heter Pavement. pusslar ihop det. Det var en kaffebar och det var coworking working Det var galleri och sådär. Man, man pusslar ihop ett koncept helt enkelt.
1: Och nu utvecklar du stans fetaste nattklubb ja, nu... utan ja. alkohol.
2: Ja, och nu är konceptet Inside Out Sober Club- och koncept är ju bara det är ju namnet plus det vi gör liksom. det blir liksom konceptet och konceptet är nattklubb utan alkohol och, då, och sen då får man då fylla det med massa härliga grejer så, så kärnan är att det, den jag är jag är kreativ och jag är nykter och så börjar vi där jag fick tillgång till en lokal testade några gånger jättestor efterfrågan, fullsatt tre gånger i rad sen kom corona andra vågen <laughs>
1: Det är lite motstridigt i dans och hångel och ja, ja. vad man nu gör på nattklubben.
2: Ja. Nej, men så fick man... Ja, så men, så, så det, skulle jag, det vi var inne på tidigare samtalet är ju det då att, att det är en, en frizon där du kan vara dig själv som bygger på trygghet. Som by, lite utifrån den jag också har blivit som människa men det bygger på trygghet, det bygger på generositet, kärlek, tolerans kom uppklädd i tänderna kom nedklädd dansa hela natten eller sitta still på en stol och vara blyg, det spelar ingen roll utan om varje det är också en filosofi, om varje människa får vara inside out och varje människa får vara den personen den vill vara den kvällen den energi energin sammantaget blir väldigt häftig några kommer så dansa hela kvällen för de, tycker att de kickar på eufori några är ju jätteblyga. Men de har i alla fall någonstans att komma. Liksom.
0: Så hur gör man där? Där tänkte jag redan på från början. När Mikael mm. nämnde det här med Soverklubb. Mycket av. Vi har varit inne på. Inte, lite nordiskt. Och hur vi är i Sverige. Och det här med alkoholen. Och så här spelar en, en stor roll. I, i, I kanske. Hur modig man är. och Mötesplatser. killa. Kvin kvinnor och tjejer och pojkar och så här. någonstans så finns det den här relationen och att man ska våga gå fram och prata med människor och mm. så här. och det krävs ju ett jäkla stort mod att göra det så nu, när du har gjort ditt så här evenemang och så, Magnus, inom det här hur, hur spelade det ut sig på dansgolvet? Är det, ser du att folk som kanske annars hade liksom Vågar man mer när man är i ett sånt här sammanhang? Ja,
2: jag tror mycket på att, så här, att designa miljön också. Att skapa förutsättningar. Att, kan man Ängel vara...
0: misstla och så här lite. Ja, här.
2: Ja. Nej, men så här, dels att man så här, helt fundamentalt att man kan vara avslappnad där. Man blir inte dömd så där. Oavsett om man dansar eller bara spelar pingis eller uppklädd, nedklädd kommer tidigt vad som helst så kan man vara sig själv och det är, så här, det är en grund en ganska bra grundförutsättning för att liksom så här för, om, man, om man nu kallar det för liksom för att träffa någon eller så där och eh, apropå pojkar och flickor, och kvinnor och män så har vi otroligt stark hbtq-stammis eh, gäng som kommer också så det, vi är blandat alla men det är så här, först designar vi miljön så där, att du ska vara tryggt och, ro och roligt och sådär där och då och när människor kommer dit och märker att det är så på riktigt så blir människor sig själva. De vet, här, här dömer man inte varandra. Ja, jag tror att det öppnar faktiskt upp till bättre förutsättningar att träffa någon än om man har druckit i öl till exempel. Fast från andra hållet liksom.
1: Så är man sugen mot att träffa någon så kanske, säg så här nu, man har i alla fall gett det vanliga nattklubban en rejäl chans. Då kanske man ska våga ge inside out.
0: Så man har kört den här nu i ett årtionde. Och fortfarande, inte äh, nej, då är det kanske dags att byta steg. Och så kör man den lilla, lilla, lilla ribban. Eller tröskeln och så kör man utan alkohol istället.
2: Och jag tycker så här att, visst, många som kommer. De är så här, det märker ju vi. Och vi har ju vissa som är en stamm, men så här. Vi bygger upp, även upp liksom som en som en crowd så där. Vi har en egen grupp på Facebook där vi liksom kommunicerar mycket med de som är oss närmast så där. men många av dem är ju vana. De går ju på liksom nyktra event och nyktra så det finns alltså det är också så här okej okay, en norm är en norm, men det finns ju alltid undantag för normen så det finns ju gott om människor alltså både i Göteborg och övriga Sverige som dansar nyktra, som umgås nyktra som så, som, som, inte liksom, som inte kör blockfyllare varje helg. Och sådär. Så för dem är det inget stort steg. Men är man inte van så tycker man ska ge det en chans. Och, för det, det finns liksom ingen det, det, är inga, det finns inga prestationskrav så att man ska vara på ett visst man, sätt. Så man
0: ska inte känna sig utanför om man inte har gjort sånt här innan. Eller om det här inte är den dagliga aktiviteten man gör varje helg. eller så Utan tvärtom, kom som But, du är.
2: Ja, absolut. Och jag tror att vi kan köra din klassiska tröskeln där. Sänka tröskeln, att målet kanske inte behöver vara så där att träffa någon, att vara snyggast på stället, att dansa till det stänger. Okej, jag går dit. Och som vi också sa,
0: utforskar. Testa lite kubb, testa lite
1: drinkar.
2: Ja, men det verkar så. det är därför vi också ha lite så så där och sådär. Och man, alltså, man behöv, finns det finns lite olika saker att göra. Men
1: alltså, jag har sett lite bilder på ditt Instagram. Du verkar också ha de fentaste djerna och grymma musikanläggningar. och ja. Typ som att jag skulle kunna titta in på en Stureplans nattklubb också. Ja, men det, ja,
2: men det tycker jag också är viktigt. att Som jag har sagt en gång innan. om man säger, ja, okej, Vi ska ha en ny, nykterklubb här. Och så hyr man liksom en HSB-lokal i Högspå. Så här, för att man vet att de som är nykta kommer ändå. Liksom, så, men så här, vi vill ju göra helt tvärtom. Vi vill ju paketera det liksom över över ribban liksom så här.
0: Ja, men en riktigt fet upplevelse som man också kommer ihåg.
2: Ja men alltså, så men vi vill ju, så, vi vill ju sätta... Jo men
1: ]ande. som när man är jag menar, liksom i, i, tidigare i sitt liv fick gå till Push, och det var nyöppnat mm. och styrplansgruppen hade manglat det fetaste mm. i Göteborg som bara fanns i Stockholm och mm. New York och London. Mm.
2: Ja men verkligen jag vill att paketet ska vara så alltså, snyggt som i alla fall mina resurser och förutsättningar går att göra liksom. så att det är också så här också att sätta ihop saker på olika sätt så här, okay. och jag vill säga också, nu pratar vi mycket så här Sverige, Göteborg, Norrmalm och så här men det här är ju, och har varit ganska länge ganska vanligt i Europa och New York, London och olika europeiska städer så finns sådana här tokfeta det kallas allt från sober club till conscious clubbing och, och allt möjligt och liksom det finns, och det är otroligt mycket folk på det här. och det här är liksom så det är egentligen så här, det är egentligen inget nytt, det är nytt i, och även nu vet jag, morten Andersson körde i, i Stockholm förut, Sober heter det på Mosebacke, var väldigt populärt några andra har testat så där så nyckeln är väl kanske att hitta liksom en uthållighet i det så där, men alltså det finns en jättestor efterfrågan och vi siktar på att finnas både på att växa Stockholm, eller Göteborg först, Stockholm kanske Malmö bygga crowd och community runt göra det till någonting mer eh, arrangera talks man på ett inspirerande sätt Pratar om olika liv, livsstil personutveckling, hälsa kreativitet så ta saker som egentligen redan finns och paketera dem på nya sätt eh, sådär.
0: Du nämnde lite grann i början att det är nästa evenemang är snart ja. efter covid-restriktionerna nu håller tummarna
2: Sick and timing 2 oktober Ui Andra i tionde, tekniken är fixad, grymma girls, två olika DJ-set, mm. kontakt med mycket bra dryckesleverantörer, ska vara på ett fantastiskt häftigt ställe som heter Värt, det är gamla stansfabriker, en grym tjej som heter Corina som driver det, jobbar med mycket med, hon kallar det för Sustainable Food Lab, Vi jobbar mycket med matsvinn, olika designprocesser kring det passar oss väldigt bra för vi vill också positionera oss som att det här faktiskt handlar om social hållbarhet. Att faktiskt eh, bryta en norm och, och våga liksom ha kul och, och
0: träffas nyktra. Så det vill så hållbart inte bara miljön runt omkring okay, men också inifrån ut.
2: Ah, ja. it's so perfect. Ja, men verkligen. Så att, eh, och vill man hitta oss så heter vi ju Inside Out Sober Club. Både på Facebook och på Instagram. Och hemsidan är InsideOutSoberClub.com Och så där är ni super, både ni två såklart Och det tar jag för givet att vi möts på dansgolvet Men även om det är någon som lyssnar och är sugen Så gå in och läs lite grann om oss Och var inte blyga för att skicka någon, något DM där Eller till mig på min privata Går också bra Och ställa någon fråga och sådär Ja så kan vi köra en kommunikation innan så att du får lite mer. Kört på benen och vågar ta steget.
1: För det är det det handlar om ju, att våga ta steget. Ja, är det något som är att våga mera så mer
2: och börja klubba på ett nytt sätt? Men det pågår redan, så tillbaka på.
1: Vi är ju sjukt glada att vi fick träffa dig så här tidigt i den här vågen. För jag är helt övertygad om att vi kommer få se mycket mer av dig Magnus och av Sober Clubbing. Tack! Underbart att vara här.